0: Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Civitas On Air. Nazywam się Tomasz Przybyszewski, jestem dziennikarzem. Od kilkunastu lat działam w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od niedawna jestem członkiem Zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, partnera projektu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, a w dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć dwie badaczki społeczne. Martę Sałkowską, doktor socjologii, pracującą w Instytucie Socjologii im. Edmun Edmunda Wnuk-Lipnickiego w Kolegium Civitas, sojuszniczkę osób z niepełnosprawnościami, autorkę i współautorkę książ książek i artykułów na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, współpracowniczkę organizacji pozarządowych. Dzień dobry. Oraz Magdalenę Kocejko, ewaluatorkę, ekspertkę organizacji pozarządowych działających na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, asystentkę w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sojuszniczkę osób z niepełnosprawnościami w walce o ich prawa ze środowiskiem związaną od 2008 roku. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o bardzo ciekawym projekcie, zrealizowanym przez Panie. Jeśli mógłbym Panie poprosić o przybliżenie projektu?
1: Projekt realizowany był w Kolegium Civitas. Nosił tytuł Lista Nieobecności Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych. Finansowany był z Funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz Magdaleny Kocejko i mnie w skład zespołu wchodziła również Magda Szarota i Angelika Greniuk. Projekt rozpoczęłyśmy w styczniu, trwał do października 2021 roku. Jego celem była analiza sposobów reprezentacji niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych.
0: No właśnie, podręczniki szkolne. Ja do szkoły chodziłem w latach 80. i 90., więc trochę czasu temu. I nie przypominam sobie, żeby w tych podręcznikach były jakiekolwiek treści dotyczące osób z niepełnosprawnościami, może oprócz angielskiej czytanki o Evelyn Glenn i głuchej perkusistce, no ale to nie był polski podręcznik, więc nie ma pewnie o czym mówić. Czy w waszych podręcznikach z czasów szkolnych było
2: lepiej? No, jak zaczynałyśmy ten projekt, to ja się nad tym zastanawiałam i nie byłam sobie w stanie przypomnieć ani jednego takiego podręcznika i ani jednej takiej wzmianki o niepełnosprawności.
0: A Marta?
1: Dokładnie tak samo. Ale przyznam, że zajrzałam do podręczników szkolnych moich dzieci i również niewiele niepełnosprawności tam znalazłam.
0: Przenosimy się w czasie. Rozpoczęliśmy niedawno właściwie trzecią dekadę XXI wieku. Dobrze wiemy, że pozycja osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie jest zupełnie inna. Czy znajduje to odzwierciedlenie w podręcznikach szkolnych? Nie. Magda?
2: nie, to chyba najkrócej można powiedzieć, że nie, nie znajduje to odzwierciedlenia. Niepełnosprawności w podręcznikach jak nie było, tak właściwie dalej nie ma.
1: No ale należy uzupełnić, jeśli już się pojawia, to pojawia się w bardzo stereotypowy i stygmatyzujący sposób. Także jeśli już jest niepełnosprawność w podręcznikach, to ona właśnie nie uwzględnia tej zmienionej pozycji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie polskim.
0: Czyli jakiejś znaczącej różnicy między naszymi latami szkolnymi, a dzisiejszymi czasami nie ma.
2: Nie ma, zwłaszcza. i to jest o tyle ciekawe, że faktycznie, tak jak mówisz, ta rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami się bardzo zmieniła po drodze, po, ratyfikowaliśmy konwencję, ONZ za to prawach osób y, niepełnosprawnych y, ro, coraz silniejszy jest ruch na rzecz niezależnego życia, na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, a podręczniki zostały, no, nawet mało, trudno powiedzieć, w poprzedniej dekadzie, kilka dekad temu. Tak, ponieważ
1: nawet jeśli dostępne są jakieś czytanki, czy materiały historyczne, w których występują osoby z niepełnosprawnościami, to nawet komentarz do tych tekstów, komentarz do tych materiałów jest napisany właśnie tym archaicznym językiem, tak? z użyciem pojęć, których stosował, z użyciem pojęć, które stosował Bolesław Prus, tak? typu kaleka, ślepa, zupełnie ten język konwencyjny jest Nieobecny w, w podręcznikach szkolnych.
0: Ale czy w takim razie u, u, uważacie, że ten język powinien być prostowany w jakiś sposób? Czy tłumaczony przynajmniej? Nie wiem, adnotacja na temat tego, że no, dziś jest troszkę inaczej?
2: Tak. Tak, zdecydowanie. To znaczy tego komentarza dotyczącego tego, że język, który, który się pojawia, nie wiem, chociażby w literaturze z poprzednich epok jest archaiczny i w tej chwili o osobach z niepełnosprawnościami nie tylko mówimy, ale też myślimy inaczej, traktujemy te osoby inaczej, to powinno, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w tych podręcznikach. Taki komentarz po prostu jest konieczny.
0: Mm -hmm. Przejdźmy do konkretów. Jeśli, jeśli możemy, w jakiej części podręczników w ogóle pojawia się zagadnienie niepełnosprawności w małym, albo większym zakresie?
2: To może ja zacznę. To My przeanalizowałyśmy 74 podręczniki, to było 15 tysięcy stron tekstu i na tych 15 tysięcy stron tekstu znalazłyśmy 264 wzmianki o niepełnosprawności, o osobach z niepełnosprawnościami, przy czym dodam, że za wzmiankę rozumiałyśmy także pojedyncze słowo i to pojedyncze słowo to nie musiało być niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami, tylko wchodziły w to też wszystkie pojęcia, wszystkie słowa, które których z kontekstu można było wyczytać, że dotyczą y, bardzo często stereotypowo postrzeganej niepełnosprawności, czyli w tej grupie mamy również sformułowania kaleka inwalida. Oraz na przykład choroba umysłowa.
1: Mhm. To też są takie pojęcia, które się bardzo często, bardzo często pojawiają i rzeczywiście, jeśli już niepełnosprawność jest w podręczniku, a jest w niewielkiej części tych podręczników, które przeanalizowałyśmy, to pojawia się w nieadekwatny sposób. Tak, nie jest nazwana też niepełnosprawnością. Często jest tak, że w podręcznikach do biologii są bardzo szczegółowe opisy poszczególnych właśnie rodzajów niepełnosprawności, ale nie, nie jest, na przykład zespół Downa nie jest nazwany niepełnosprawnością intelektualną. Uważamy, że ma to poważne konsekwencje dla postrzegania osób z niepełnosprawnością jako mniejszości, ale no ale tutaj też nie, nie pojawiają się te nazwy niepełnosprawność, osoba z niepełnosprawnością, osoba niepełnosprawna. Te, te określenia myślę, że w zasadzie można uznać, że są nieobecne w podręcznikach szkolnych.
2: Zdecydowanie.
0: Ale tak jak sobie na szybko liczę, to 200, trochę ponad 200 wzmianek na 15 tysięcy stron to oznacza jakiś procent z małym haczykiem?
2: Hmm. Tak, tak, to jest procent z małym haczykiem, a jeszcze y, z tego trzeba y, wyciągnąć, y, że te takie wzmianki wprost czyli kiedy mówimy, że pojawia się po prostu wprost słowo, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnością, to jest jeszcze jedna czwarta z tego. Czyli to, tak, i, i, i kontynuując, bardzo często to jest po prostu to jedno słowo, bo na przykład to jest jakiś podpis pod zdjęciem, albo wypisane są różne grupy dyskryminowane, wykluczane w nawiasie po przecinku i tam pojawia się też niepełnosprawność, czyli to jest kwestia jednego słowa, czasami jednego zdania, bardzo rzadko więcej niż jednego akapitu.
0: E, czyli ten procent z kawałkiem to jest i tak zawyżona pewnie Ta. jakoś, jakoś, jakieś dane. Natomiast ile było takich przedstawień, no takich prawdziwych, solidnych, bo ja wiem, takich, takich które coś dają, coś wnoszą?
1: To tutaj chyba najbardziej zapamiętałyśmy wszystkie w zespole tę czytankę. Niesamowity Wiktor czytankę z podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej, która opowiada historię niesłyszącego chłopca. Czy nie,
2: no, miał, e, aparat aparaty. słuchowy,
1: prawda, miał, więc um, słabosłyszącego. słabosłyszącego, tak, przepraszam. I on um, jest pokazany w sytuacji rówieśniczej um, i oprócz um, tej całej historii związanej z tym, że on wyłącza aparat i wtedy świetnie się koncentruje, wygrywają konkurs, um, podczas gdy wcześniej nikt nie chciał z nim być w drużynie, um, to oprócz tej całej historii, która rzeczywiście jest angażująca dla dziecka w tej, nie wiem, drugiej czy trzeciej klasie, to pojawia się y cała pigułka informacji na temat niepełnosprawności słuchu. Tak? Czyli y, o polskim języku migowym,
2: y, systemie FM, aparatach tak. słuchowych. To mhm. naprawdę tak, z taką rozbudowaną y, historią, też, tak, też taką konkretną wiedzą dotyczącą funkcjonowania osób słabosłyszących i
1: głuchych. Tak, tak. I pokazane jest jak jest grafika, gdzie nauczycielka komunikuje się z chłopcem. Mhm. To też jest, y, y, też jest takie ciekawe.
0: Ale to trochę zahaczał taki o taką narrację o superbohaterze troszkę. Wyłącza aparat i wtedy staje się trochę takim...
1: Tak, tak. No nie ma idealnych przedstawień, jak widać, ale to była chyba najlepsza praktyka, którą tak. zidentyfikowałyśmy. No można jeszcze powiedzieć o destygmatyzacji depresji że w podręcznikach do biologii y, y, mówi się o depresji i y, też jest takie wskazanie, że to jest choroba jak każda inna i należy udać się y, po pomoc do specjalisty. Więc tutaj też y, y, pojawiały się takie, y, takie wzmianki, no ale to właśnie, to są drobiazgi w tym całym, y, w tych wszystkich podręcznikach, które przeczytałyśmy.
2: Dokładnie i chyba warto to wyraźnie podkreślić, że nawet w przypadku tych dobrych praktyk, tych faktycznych reprezentacji osoba z niepełnosprawnością nigdy nie była narratorem historii na swój temat.
0: Mhm, czyli to znaczy, że to było zawsze o niej? Tak. 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 Mhm. E, czyli jakiś, jakiś, jakiś zewnętrzny narrator, który wie wszystko
2: i wie lepiej. Mhm. Zapewne pełnosprawny. E,
1: tak. No, znaczy, Myślę, że trzeba uznać, że te y, wszystkie y, y, Wzmianki na temat niepełnosprawności, na temat osób z niepełnosprawnościami zdecydowanie są pisane z perspektywy osoby z pełno, pełnosprawnej po prostu.
0: Ale czy można wyczuć czasami, że autorzy się naprawdę starali, że chcieli dobrze?
2: W przypadku tego Wiktora takie miałyśmy wrażenie yy, i, i że, że tam nawet jeśli tą, to można było zrobić lepiej, to, to ja przynajmniej miałam takie poczucie, że się starali, tak, że, że tutaj wystąpiła taka refleksja yy, dotycząca tego, że war, warto ten temat pogłębić, yy, warto pokazać trochę kontekstu. Tak. Trzeba też powiedzieć, że były takie podręczniki, w
1: których um, y, można było odnieść wrażenie, że autorzy czy autorki mają taką checklistę do odhaczenia, że muszą pewne tematy się pojawić. I na pierwszych stronach podręcznika, ponownie do edukacji wczesnoszkolnej, y, Temat tego, tej części to był różni, ale równi, coś, coś w tym stylu, taki klasyczny przykład podejścia do różnorodności. I była dziewczynka na wózku inwalidzkim, był chyba chłopiec z Ukrainy. I jeszcze, nie pamiętam już, jaki inny przykład różnorodności tam był, ale było takie pokazanie, że jesteśmy różni w naszej grupie, nasza grupa jest, jest różnorodna, ale jesteśmy razem taką fajną grupą. Tylko, że potem ten temat już się nie pojawiał w ogóle. tak? Więc to było takie na zasadzie takiego odhaczenia.
0: Czyli trochę zmarnowano ten potencjał, który tkwił w tej opowieści.
1: Tak, bo można było potem uczynić te wszystkie osoby bohaterami, bohaterkami
2: kolejnych y, historii w tym, w tym podręczniku. Dokładnie. Ten zmarnowany potencjał on był zarówno wtedy, kiedy była mowa o różnorodności, ale tak samo zarówno wtedy, kiedy była mowa o prawach człowieka, y, kiedy wątek niepełnosprawności nie pojawiał się ani razu w tym kontekście, ale też na przykład tam, gdzie była mowa o z różnicy o. Y, no, o różnorodności, no to już Marta powiedziała, ale o, o wykluczeniu, o grupach dyskryminowanych, yy, yy, o mniejszościach, yy, to właściwie niepełnosprawność, jeśli się pojawiała, to właśnie na zasadzie odhaczenia w nawiasie, że mamy osoby starsze, ubogie, niepełnosprawne. Tak, to taka triada, mhm. triada, którą zidentyfikowałyśmy w kilku podręcznikach. Rzeczywiście, takie trio, które często
1: występuje razem. Niepełnosprawność, bieda i starość. Tak. To o czym to świadczy? Takie cierpiące trio.
0: No właśnie, o, o czym to świadczy? Czy to jest jakiś taki, no nie wiem, może to świadczy jakoś o tym, jak społeczeństwo patrzy na niepełnosprawność?
2: Zdecydowanie moim zdaniem to jest odzwierciedlenie społecznych stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawności. I braku wiedzy, tak
1: naprawdę. No ale jeśli podręczniki nie będą tej wiedzy dostarczać i dalej będą utrwalać ten stereotyp i ten schemat postrzegania, no to on no właśnie, będzie się reprodukował dalej. Tak. Ja tak. muszę
2: to dodać, bo dopiero teraz mhm. mi to przyszło do głowy, że przecież tam, gdzie była mowa o problemach społecznych mhm. i właśnie pojawiała się ta niepełnosprawność, bieda, starość, to zasadniczo w ogóle nie było mowy o problemach osób z niepełnosprawnościami. Mhm. To znaczy po prostu ten wątek, że to były całe rozdziały w tych podręcznikach, ten wątek nie istniał. Mhm. On istniał, kiedy były cytowane zapisy ustaw różnych.
0: Mhm.
1: Wtedy rzeczywiście, to są te przykłady, kiedy pojawia się w ogóle określenie osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnością. Kiedy są cytowane zapisy z ustawy o rehabilitacji, to w podręcznikach do włosu, jak było coś o bezrobociu, czy w tym, w tym no kontekście. Tak. Ale to były tylko cytowane zapisy z ustaw. Ewentualnie o tym, że można założyć spółdzielnię socjalną. No to takie tak, techniczne takie, bardziej. Techniczne. Techniczne. Tak, tak, tak. tak,
0: tak. Mhm. A y Wiem, że całkiem sporo obrazów niepełnosprawności jest w aspekcie historycznym. Jakichś inwalidów wojennych czy osób, które właśnie mężnie traciły sprawność i jak to wygląda rzeczywiście. Czy one są definiowane jako osoby z niepełnosprawnościami, czy to jest zupełnie inne, inne, inne spojrzenie?
1: My właśnie zaobserwowałyśmy coś takiego, takie zjawisko, które nazwałyśmy militaryzacją niepełnosprawności, ponieważ rzeczywiście niepełnosprawność w przekazach wizualnych, w podręcznikach przedstawiana jest właśnie w kontekście wojny, czy właśnie inwalidów wojennych. Ci inwalidzi wojenni są niemalże wychwalani, bo oni wracają z kolejnych powstań w chwale i właśnie w tym... Takim poczuciu, że się poświęcili dla, dla ojczyzny. Ale nie, to w ogóle nie pada tam określenie niepełnosprawność. Nie. Inwalida wojenny.
2: Invalida cały, cały czas tak. funkcjonuje takie określenie. I to jest też takie bardzo oderwane w ogóle od takiego połączenia tego właśnie z mhm. niepełnosprawnością, bo jedna rzecz to mamy tu militaryzację, a drugą rzecz to mamy konsekwencje wojny. I w podręcznikach jest bardzo dużo opisów czegoś, co no, z naszej współczesnej perspektywy wygląda jak kryzys zdrowia psychicznego, czy po prostu choroby e, psychiczne, e, które nazywane są właśnie jakimś melancholią, szaleństwem. E, ale gdy się w to wczytać... Romantyzm. Roma, romantyzm. Cały romantyzm, tak. cały romantyzm no, jest o tym. Tak,
1: w naszej próbie było sporo podręczników do języka polskiego właśnie epoki romantyzmu i rzeczywiście bardzo dużo y, jest tam, y, nawet w sytuacjach, gdy opisywane są biografie y, wszystkich poetów romantycznych, to tam pojawiają się takie określenia jak melancholia, szczególnie na wrażliwość, yy, jakiś smutek towarzyszący, ale nie jest to nazwane depresją, bo mm. myślę, że byśmy teraz to już nazwali kryzysem zdrowia psychicznego albo właśnie depresją.
0: Mm -hmm. yy, ustaliliśmy, że tych przykładów niepełnosprawności w podręcznikach prawie nie ma, ale jeśli są, to jaki obraz się wyłania ogólny z tych yy, przykładów? Czy można jakoś zdefiniować jeden obraz, który się wyłania? To jest trudne pytanie.
2: Tak, to jest no. trudne. I to mogę co powiedzieć, co zadałem. mi przyszło mi do głowy jako pierwsze, jak zadałeś to pytanie, to, że obraz osoby cierpiącej. Mhm. Obraz osoby cierpiącej, nieszczęśliwej, samotnej. samotnej, doświadczającej zła, bo to też był ten wątek, że niepełnosprawność była połączona z, ze złem. Na przykład w podręczniku do etyki to był jako przykład doświadczenia zła. To była niepełnosprawność, a konkretnie to, że jest osoba jest głucha, więc to bardzo mhm. mnie zaskoczyło, że można połączyć te dwa fakty.
0: Chodziło o jakieś przełożenie. Nie, że ojciec
2: doświadczył zła w ten sposób, że ma głuchą córkę. Taki bardzo Aha. się bał. On, on doświadcza się bał. też strachu, strachu rzeczywiście bardzo dużego chciało. strachu. Tak, ale to było w rozdziale doświadczanie zła. No tak.
0: To takie tak. ludyczne, można by powiedzieć troszkę.
2: Dużo. No, dużo jest takich właśnie y,
1: w kontekście kary, zła, w ogóle oceny moralnej też. To nas bardzo zaskoczyła skala tego. Czyli bo...
0: niepełnosprawność się podpina pod jakąś tam, pod jakąś tam ocenę moral moralną. Tak?
1: Mhm. Tak, tak, tak są takie podręczniki. No ale tak, no, osoba z niepełnosprawnością w tych podręcznikach to jest zdecydowanie osoba smutna, samotna, cierpiąca. Wymagająca opieki oczywiście. Uboga. O, zależna. O, ok. Zależna od mhm. innych osób. To chyba też jest takie dosyć e, znaczące, że e, osoby z niepełnosprawnościami bardzo rzadko były przedstawione w sytuacji niezależności. Zazwyczaj były przedstawione w sytuacji zależności od innych pełnosprawnych osób albo od instytucji. To, to też było, było niesłychane, bo nawet mm -hmm. w tym rozdziale o spółdzielniach socjalnych y, można by jakiś mocniejszy przekaz y, dać. Takiej tak. niezależności, czy no, cokolwiek, no, Wiesz, w każdej sytuacji.
0: spółdzielnie po to, żeby funkcjonować tak, dokładnie. w społeczeństwie. Mm -hmm. Tak.
1: Znaczy, nie przypominam sobie takiego przekazu, w którym osoba z niepełnosprawnością, no oprócz niesłyszącego Wiktora, niesamowitego Wiktora, byłaby przedstawiona w y, typowej
2: swojej roli społecznej, dla wieku, dla płci.
0: Mhm, czyli tak. jako rodzic, nauczyciel, to to naukowiec. To nie. Raczej nie. była
2: obiektem działań innych osób, tak. jeśli już. Czyli, że właśnie tutaj na przykład ktoś ją uzdrawia, ktoś się gdzieś prowadzi. Tak, ktoś pcha ten wózek, tak, ktoś...
1: Tak. tak, tak. Ktoś coś rzeczywiście działa wokół i przy tej mhm. osobie. No bo nawet pojawiają się takie stwierdzenia, że osoba z zespołem Downa... Przy odpowiedniej opiece może żyć długo, coś, coś w tym stylu się pojawia, tak? Więc jakby tutaj jest założenie tego, e, e, tej ciągłej pomocy i w zasadzie zależności od, mhm. od innych osób. Osoby w takich rolach, na przykład naukowca, pojawił się Stephen Hawking. No ale on jako celebryta się pojawił też i chyba tam nie było nic napisane o jego niepełnosprawności. Nie było, było jego zdjęcie takie od...
0: To może no, i dobrze No, no właśnie
1: zastanawiałyśmy no. się długo, czy to dobrze, czy, czy niedobrze, tak? Bo tak naprawdę po zdjęciu, bo to było zdjęcie głowy, tylko... Tak. Prawda? I,
0: A, czyli schowano... Tak, tak. Więc zastanawiałyśmy
1: to... się, no czy czy to dobrze, czy to źle. Prowadziłyśmy długie dyskusje na ten temat, ale... No ale tak, no. Może
0: dobrze by było, gdyby ta postać na zdjęciu była rzeczywiście na wózku, natomiast w opisie mówimy jako naukowcy, i wtedy mamy sytuację bardziej na, naturalną, neutralną.
2: Mhm. Zdecydowanie. Mhm.
0: Ale czy w ogóle, bo ustaliliśmy, że tych pozytywnych przykładów jest jak na lekarstwo, ale czy choć raz może pojawiła się niepełnosprawność w kontekście praw człowieka? takim to konwencyjnym powiem, jakimś rozumieniu.
2: To bardzo tego szukałyśmy. Bardzo. To był jeden z ważnych takich, z ważnych naszych perspektyw, żeby, żeby właśnie po, poszukiwać tych praw człowieka. No i my jakoś, znaczy powiem tak, wszystkie przykłady, które jakby uznajemy za, za, za takie, to jest naciągane. To trzeba sobie uczciwie mm. powiedzieć, że jakbym miała tak najprościej powiedzieć, to nie, nie, nie pojawiła się niepełnosprawność w kontekście praw człowieka. Była taka sytuacja, że osoba, że osoba jakby w kontekście praw człowieka było pisane, to akurat chodziło o, o wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i tam był opis sytuacji, w której osoba, która poszła do tego Trybunału, ewidentnie miała niepełnosprawność. Ale to dopiero trzeba było wyczytać mocno z treści. Natomiast zastanawiałyśmy się na przykład, czy chociaż raz pojawi się konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Chociażby w rozdziale o traktatach praw człowieka. No nie. Nie. W żadnym podręczniku Y, nie pojawiła się tak nawet w jakimś
0: podręczniku, nie wiem, do WOS-u no czy. No nie, w
2: podręczniku do WOSu, do szkoły średniej jest cały rozdział o prawach człowieka. I to jest naprawdę bardzo solidny rozdział, i tam są omawiane różne traktaty. Y, I no nie, I, mhm. y, y, dodam, m, żeby nie było, to jest nowy podręcznik. To nie jest podręcznik sprzed 2000 tam, nie wiem, 10 roku. Tak, no wszystkie
1: podręczniki, które analizowałyśmy, y, były opublikowane już po y, ratyfikowaniu konwencji przez rząd polski. Więc. Y... Mhm. Więc jest to taki pominięty y, wątek.
0: E, jest takie powiedzenie, że czego się jaśnie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I tak mi przyszło do głowy, jaki obraz osób z niepełnosprawnościami zostanie u tego dorosłego Jana po nauce w szkole.
1: Jeśli będzie y, y, czerpał wiedzę tylko z podręczników.
0: Tak możemy założyć.
1: Tak możemy założyć. Y, no to właśnie ten stereotypowy obraz chyba. Taki właśnie albo w ogóle. Bo to też jest ciekawe, bo albo ten obraz będzie stereotypowy, e, utrwalany, zwłaszcza w tej edukacji wczesnoszkolnej, a później już w ogóle nie będzie takiego obrazu, takiego e, zrozumienia, e, że osoby z niepełnosprawnością stanowią jakąś grupę. No bo tam niepełnosprawność w zasadzie nie pada. Tam pada, że jest zespół Downa albo trisomia e, e, 21 chromosomu, tak? Ale nie ma, e, nie ma takiego poczucia, że to jest... E, e, że jest taka grupa społeczna w ogóle.
2: A ja bym jeszcze odwróciła to pytanie, mm -hmm. które zadałeś i powiedziałabym, czego y, on nie będzie y, wiedział. I y, y, on nie będzie wiedział, rozumiał, że osoby z niepełnosprawnościami są naturalnym elementem zróżnicowanego społeczeństwa. Są po prostu wśród nas i tego nie będzie wiedział. Nawet nie tylko, że to jest grupa, mm -hmm. bo to jest jedna rzecz, ale że po prostu to jest... No, osoby z niepełnosprawnościami mają równe prawa i na, tych, na zasadach równości z innymi osobami żyją w tym samym społeczeństwie. Nie? Tego na pewno nie będzie wiedział.
0: Czyli można powiedzieć, że dorosły Jan właściwie nie odbierze właściwej lekcji. Tak naprawdę. I, I pójdzie w społeczeństwo z jakimiś takimi trochę skrzywionymi, powiedziałbym, przekonaniami.
1: No, z nieprawdziwymi, tak? No skrzywionymi, hmm. czy, czy po prostu nie dostanie, nie dowie się z podręczników szkolnych tego, że osoby z niepełnosprawnościami żyją w społeczeństwie polskim.
0: Co to mówi waszym zdaniem o autorach podręczników, to, czy to jest jakiś brak wiedzy, refleksji, wrażliwości, nie wiem, czy można jakieś, postawić jakąś diagnozę na odległość?
1: Hmm. Ja myślę, że tu trudno chyba też o autorach czy autorkach się wypowiadać, ale też należałoby pewnie sięgnąć, my tego nie zrobiłyśmy w tym projekcie, ale należałoby sięgnąć do podstaw programowych. Tak, żeby zobaczyć tak naprawdę do czego te podręczniki się odwołują, co jest w podstawie programowej. Tutaj przedmiotem naszej analizy były tylko podręczniki, ale myślimy, że analiza y, y, podstawy programowej no, dałaby jakiś punkt odniesienia. Bo pytanie, w jaki sposób w ogóle zagadnienie niepełnosprawności funkcjonuje w tych podstawach programowych. Tak? No jak się, czy, czy w ogóle
2: ono tam jest? Tak. Dla mnie to też by wymagało trochę głębszej analizy. Jak to się stało właściwie, że w tych podręcznikach zostaliśmy tak no, powiedziałabym w takim bardzo starym paradygmacie. I, I dlaczego ta zmiana, która zaszła w społeczeństwie jednak mimo wszystko, nie zaszła też w tych podręcznikach. Zastanawiałyśmy się też nad tym, czy to nie jest tak, że my mamy skrzywienie i że to my uważamy, że ta zmiana zaszła, a może ona zaszła, ale tak naprawdę nie w społeczeństwie, tylko, tylko w jakichś no nie wiem, grupach. Tak? Może to jest nasza. w bańce, może to jest wciąż niszo, może ta zmiana wciąż jest niszowa.
0: Czyli mhm. to my jesteśmy ci zaczadziali, którzy nie bardzo... Rozumieją. Mm. Mhm. Może tak, ale chyba nie, bo jednak, mhm. jednak dobrze wiemy, że od kilkudziesięciu lat masa działań, masa organizacji, masa kampanii społecznych chociażby, to wszystko ma znaczenie. I to, że to nie ma żadnego przełożenia na podręczniki, chyba jest jakoś znaczące jednak. Ale może to coś mówi o naszym społeczeństwie ogólnie. Może to wciąż mówi troszkę... Coś takiego, że my nie do końca chcemy widzieć osoby z niepełnosprawnościami nie tylko wokół nas, ale i na przykład w podręcznikach.
1: No ja myślę, że w deklaracjach chcemy, tak? Deklarujemy otwartość i, i tolerancję, akceptację, tak? Te wszystkie pozytywne tutaj postawy wyrażamy w deklaracjach. Natomiast z działaniami no zdecydowanie pewnie jest gorzej, tak? Ale no, trudno mi trochę tak mówić o tym, co, co podręczniki mówią o, o, o nas, jako o społeczeństwie mhm. polskim. Mam wrażenie, że to jest, że tutaj chyba potrzeba by więcej mieć, pogłębić tę, tę analizę.
0: Na koniec, wnioski. Co byście radziły autorom podręczników, czy może tak jak mówiłaś, pod całej podstawy programowej. Jaki powinien być ten wizerunek osób z niepełnosprawnościami? Po pierwsze, w ogóle powinien być, ale jeśli już się pojawi, to jak?
1: No adekwatny, zgodny z rzeczywistością, może uwzględniający perspektywę osób z niepełnosprawnością. My na koniec książki sformułowałyśmy bodajże 10 rekomendacji, ale z mojego punktu widzenia chyba taka najistotniejsza jest taka, żeby żeby to był no, realny obraz osoby z niepełnosprawnością, a nie właśnie stereotypowy, taki cierpiętniczy, zależny od, od innych i zdecydowanie uwzględniający perspektywę osób z niepełnosprawnością.
2: A ja bym do tego dodała, że bardzo bym chciała, żeby uwzględniona była perspektywa praw osób z niepełnosprawnościami, perspektywa niezależnego życia, i no tak, i to co powiedziała Marta, że osoby z niepełnosprawnościami, no właśnie, nic o nas bez nas, tak, że, że to one same mówią o sobie o swoim życiu i pojawiają się w tych podręcznikach nie tylko wtedy, gdy mowa o niepełnosprawności, mm -hmm. tylko wtedy, kiedy mówimy no trochę tak, może ja bym powiedziała tak wręcz czasami przy okazji, tak, że mówimy o, o jakiejś znanej osobie i pojawia się gdzieś, czy to wy, wynika ze zdjęcia, czy pojawia się gdzieś w kontekście, że to jest osoba z niepełnosprawnością, czy mówimy o jakimś wynalazku i mówimy ten wynalazek to jest wynalazek osoby z niepełnosprawnością, tak? Znaczy wiadomo, że, że, że to powinno być obudowujące kontekstem, ale no właśnie, tak, żeby to nie było, żeby to było takie uwspółcześnione i, i faktycznie pokazujące taką społeczną różnorodność
1: mm -hmm. i nie anegdotyczne, tak? bo to się niepełnosprawność mm -hmm. pojawiała się na zasadzie takiej ciekawostki. Czy wiesz, że? I potem jakaś ciekawostka właśnie. Więc myślę, że tutaj też, no. Właśnie, to powinny być po prostu... E, my mówiłyśmy o takim pojęciu disability mainstreaming, tak? Kiedyś mieliśmy gender mainstreaming, teraz, teraz potrzebne jest po prostu włączenie do głównego nurtu e, tej kwestii niepełnosprawności. Dokładnie. I...
0: To mógłby być taki apel na koniec do twórców podstawy programowej i podręczników, żeby traktować e, niepełnosprawność w sposób bardziej naturalny i taki mainstreamowy.
1: Mhm. Tak, dokładnie.
0: Bardzo dziękuję za y, dzisiejszą rozmowę. Kończymy na tym odcinek podcastu Civitas On Air. Y, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych kolejnych podcastów. Dziękuję również oczywiście dr Marcie Sałkowskiej oraz y, Magdalenie Kocajko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.